0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Ecoute. Keiner sieht es, keiner fühlt es, keiner scheint es hier zu hören. Dieses scheint nur mich allein zu stören. Wenn ich aufwachte, wenn ich esse, Tede, dieses geht mir nicht mehr aus dem Kopf.
1: Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Schlüssel aller Kreaturen. Wenn die so singen oder küssen mehr als die Tiefgelehrten wissen.
2: Was redest du denn da? Ecoute.
3: Wenn sich die Welt ins freie Leben und in die Welt wird zurückgegeben, wenn dann wieder Licht und Schatten zur echten Klarheit werden gatten und man in Märchen und Gedichten erkennt die wahren Weltgeschichten. Dann fliegt vor einem geheimen Wort das ganze verkehrte
4: Wesen fort.
5: Lass mal weiterlaufen.
4: Die rote Tür.
6: Ein heiteres Doomscrolling-Hörspiel jenseits der Linearität des Radios.
4: Von Jochen Meissner
6: Mit Frieda Butzmann It's the final countdown.
2: Du, 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 du. Gerne viel Musik
6: Faden 1 Drähte Oder
4: Geometrie
6: und Musik
4: 3 zu 4 Eine Quarte 2 zu 3 eine Quinte 1 zu 2 eine Oktave
6: Es gibt kaum ein einseitigeres Instrument als das Monochord seit Pythagoras die Verhältnisse von Seitenlänge und Frequenz beschrieben hat
4: Gestrichen oder gezupft zusammen mit gleich oder anders gestimmten Drähten die über einen Resonanzkörper gespannt sind ist ihnen eins gemeinsam Ihre Schwingungen sind linear und endlich. Ebenso wie ihr Obertonspektrum.
6: Schickt man Strom durch einen dieser Drähte und moduliert darauf ein Signal, dann wird aus dem Monokord eine Stromgitarre.
7: Oder eine Antenne. Sagen Sie, bester Freund, wenn Sie so durchs Radio gehen, vermissen Sie dann nicht auch manchmal die alten Klangbilder? Klangbilder? Naja, die Geräusche eben. Geräusche im Radio. Ich erinnere mich früher, da war das Radio voller Geräusche. Den ganzen Tag liefen sie. Die echten, wirklichen Geräusche. Wir haben uns ja praktisch eine ganze Welt erschlossen. Wissen Sie noch das Geräusch der Eule? Wie sie in der Eule im Schneesendung aus dem Nachthimmel hinabstürzt und eine Maus erlegt? Oder das Geräusch in dieser Reihe über Gewalt auf dem Schulhof, wo dieser Achtjährige seinen Mitschüler immer in die... Oder war das die Notoperation in der Kunstfehlerreportage?
3: Erinnern Sie sich noch an das echte Geräusch röhrenverstärkter Elektrogitarren?
4: Ja, das ist der Standardaufbau, ne? Intro, erste Strophe,
5: Refrain, zweite Strophe, zweite Refrain, Gitarren, Solo, dritte Strophe, Doppel, Refrain, Schluss.
7: Was kommt jetzt alles wieder?
4: Obwohl man seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit unter Strom gesetzten Drähten, sogenannten Knallfunkensendern, beispielsweise von der Großfunkanlage in Naun bei Berlin, ins westafrikanische Togo senden konnte,
6: und während im Ersten Weltkrieg das Radio aus dem Missbrauch von Heeresgerät entstand,
4: schickte man Unterhaltungsmusik durch Drähte direkt zu den Abonnenten. Auch nachdem das Radio schon auf Sendung gegangen war.
6: Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm am 7. Februar 1946 der Dias, der Drahtfunk im amerikanischen Sektor, seinen Betrieb auf. Ziehen
4: Sie einen isolierten Verbindungsdraht, zum Beispiel Klingeldraht, von der Antennenbuchse Ihres Rundfunkgerätes zum Kabel des früheren Fernsprechanschlusses. Falls der Telefonapparat noch vorhanden, zum einen seiner blanken Metallteile. Wenn nötig, holen Sie sich beim nächsten Funkhändler, Techniker oder Bastler Rat. Nun stellen Sie ein. Auf Langwelle 1875 Meter gleich 165 MHz. Oder 1204 Meter gleich 249 Kilohertz. Und Sie sind empfangsbereit.
6: Faden 2. Äther.
4: Oder H5C2OC2H5. Methoxymethan.
6: Oder jenes fünfte Himmelselement das als Trägermedium für die Wellen dient, durch die das Radio zu seinen Empfängern kommt. Eine Metapher.
4: Wenn das Radio sich in seiner Post-Medium-Condition befindet, was war es davor, also bevor es in diesen Postzustand geraten ist?
6: Am 29. Oktober 1923 ging in Deutschland der Unterhaltungsrundfunk auf Sendung. Zwei Tage später erwarb Wilhelm Kollhoff, ein Zigarrenhändler in der Moabiter Turmstraße 47, für 350 Milliarden Reichsmark die Rundfunkempfängerlizenz Nummer 1 für ein Jahr. Sein Telefunken-Radiogerät wurde erst zwei Wochen später geliefert.
4: Das Radio war, anders als die Künste, national institutionalisiert und hierzulande, wie anderswo, als einzige legale Stimme über den Äther zu hören. Die ebenso unausgesprochene wie hörbare Autorität dieser Stimme suggeriert einen scheinbar öffentlichen Raum,
6: schreibt der bildende Künstler und Hörspielmacher Iran Schärf.
8: Im nationalinstitutionalisierten Radio ist Switchen das dramaturgische Konzept des Programms. Auf die Nachricht über vom israelischen Militär erschossene Demonstranten in Gaza folgt ein Popsong. Anschließend wird in eine Anrufersendung eine Oma in Hoyerswerda gegrüßt um von einem Science-Fiction-Hörspiel gefolgt zu werden. Natürlich nicht so, sondern verbal abgefedert durch eine Moderation.
9: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist wirklich nichts Neues, bringt aber gelegentlich Neues hervor. Jedenfalls bei uns. Willkommen bei Näher dran, heute aus Berlin. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder der Notdienstsprecher Paul Esterhazy. Voller Hoffnung, dass Sie für aktuelle Ereignisse ein Ohr haben, das auch für das offen bleibt, was eigentlich nicht gesendet werden soll. Am
8: anderen Ende des Senderempfängermodells liegt das Switchen in den Händen der Zuhörer. Der Suchknopf, jene Handlungsrequisite, die Zuhörern ihrerseits das Switchen ermöglichte, ist aber nicht mehr da. Mit dem Suchknopf wurde auch der Zufall, wodurch man auf nicht gezielt gesuchte, fremdsprachige, unbekannte Stimmen gestoßen ist, wegtechnologisiert. Denn das Suchen mit dem Druckknopf ist kein Suchen mehr, sondern ein vorprogrammiertes Finden. Genauer, ein Wiederfinden dessen, was man bereits als seine Wahl identifiziert und gespeichert hatte. In eine vollprogrammierte Welt sind unvorhersehbare Handlungen
9: auf einen Switch des eigenen Wahrnehmungsmodus angewiesen. Es gibt Systeme, die Eigenschaften entwickeln, die sich aus der Summe ihrer Einzelkomponenten eben nicht erklären lassen. Wie kommst du darauf? Das habe ich mal im Radio gehört.
6: Um also nicht auf die Selbstdetermination des vorprogrammierten Findens hereinzufallen, übernehmen wir das Switchen für Sie. Solange diese Sendung Sendung ist und nicht ein fixierter Content in einer Audiothek, wird vom Schaltraum des Senders aus immer mal wieder zufallsautomatisch auf andere Frequenzen umgeschaltet.
4: Wir durchschreiten die rote Tür und tun das, was Audience-Developer und Radioberater hassen. Wir unterbrechen den Flow der Sendung. Und den Audience-Flow sowieso. Stattdessen wird das Stück bei jeder Ausstrahlung mit aktuellen Realitätspartikeln angereichert. Mit Nachrichten von Mobilmachungen oder Entmilitarisierungen. Von Dürren oder Fluten. Vielleicht wird aber auch nur die Eröffnung einer Bundesgartenschau gemeldet. Oder es werden die Hits der Nuller, Zehner und Zwanziger und das Beste von heute gespielt.
6: Wann immer dieses Heute sein mag,
8: Fängt man damit an, kann das Senderempfängermodell modell samt seiner unausgesprochenen Autorität, die nur scheinbar einen öffentlichen Raum herstellt, nicht intakt bleiben. Herzlich willkommen Sie vor dem Radiogerät oder Computer
1: oder worauf man sonst noch Radio hört. Ja, Sie, Sie mögen das doch gern, wenn man Sie mal so direkt anspricht wenn man versucht, sie als Hörer jetzt da abzuholen, wo sie gerade sind. Von den Statistiken her finden sie das auf jeden Fall gut. Höhere Ansprache und abgeholt werden. Was sie laut Statistik sonst noch gut finden, ist Musik, die sie schon kennen und keine Werbung, also die Zeit um die Werbung drumherum. Infos finden sie auch gut, aber nicht länger als 90 Sekunden und nicht von so weit weg. Also lieber Staumeldungen
9: und Blitzer. Es ist 19 Uhr. Die Nachrichten mit Paul Esterhazy. San Antonio. Nachrichten unterbrechen Radiokonzert. Gefälschter Radiokrieg verursacht Schrecken in den Vereinigten Staaten von Amerika, soll Daily News berichtet haben. Unter Verwendung der tatsächlichen Namen der Staaten New York und New Jersey sowie von Autobahnen, Straßen und Gebäuden berichtete Orson Welles live über eine Invasion vom Mars. Wie Eilmeldungen ließ er seinem Bericht immer wieder ein Radiokonzert unterbrechen. Hörerinnen und Hörer, die nicht seit Beginn der Sendung dabei waren, verpassten die Ansage, dass es sich um ein Hörspiel handelte. Die Radioadaption des Science-Fiction-Romans War of the Worlds löste in den USA nicht nur Verwirrung über den Wahrheitsgehalt von Nachrichten aus. Die Sendung hatte den Erlass von Vorschriften zufolge, die Live-Formate wie Nachrichten im Hörspiel verbieten. Demnach wären Hörspiele der inszenierten Fiktion – und Nachrichten der Dokumentation realer Ereignisse verpflichtet. Wells war vom Princeton University Radio Project engagiert worden, unter der Aufsicht von Psychologen H.G. Wells' Roman für das Radio zu adaptieren, um das Verhalten von Bürgern unter Panikbedingungen zu studieren. Nicht bestätigten Berichten zufolge hatte die Rockefeller Foundation, die die Produktion mitfinanzierte, Wells davor gewarnt, das ursprüngliche Anliegen der Inszenierung bekannt zu geben. Die sportlich betriebene Spekulation über das tatsächliche Ausmaß der Panik überschattete den Entstehungszusammenhang des Hörspiels als ein Format, um Massenverhalten unter Kriegsbedingungen zu testen. Der Sendetermin des Hörspiels am Vorabend von Halloween wurde in der Rezeption als Beweis dafür angeführt, dass die Sendung als Halloween-Spaß gedacht war, der von den Hörern missverstanden wurde. Noch während des Zweiten Weltkriegs unterhielten sich H.G. Wells und Orson Wells über die Sendung im Studio des Radiosenders Keep Talk San Antonio in Texas. Dabei bezeichnete auch Wells die Sendung als einen sensationellen Halloween-Spaß, der gewiss nicht die Absicht verfolgte, den Hörer in Panik zu versetzen. Der Zweck der Sendung war, zu zeigen, in welch heruntergekommenem und dekadentem Zustand sich die Demokratien befinden, was dem Krieg der Welten ganz vortrefflich gelang.
10: Good evening, ladies and gentlemen. This is Charles C. Shaw speaking. KTSA is honored this evening by the presence in our studios of two great men, the Honorable H.G. Wells, world-famous British historian, author, and student of world affairs, and Mr. Orson Wells. The genius of stage screen and radio.
4: KTSA wird heute Abend durch die Anwesenheit zweier großer Männer in unseren Studios geehrt. Der ehrenwerte H.G. Wells, weltberühmter britischer Historiker, Autor und Experte für das Weltgeschehen. Und Herr Orson Welles, das Genie der Bühne, der Leinwand und des Radios. Dies ist das erste Mal, dass H.G. Wells und Orson Welles gemeinsam auftreten. Vor zwei Jahren adaptierte Orson Welles das Buch »Krieg der Welten« von H.G. Wells für das Radio. Den Rest kennen sie. Indem er die Geschichte etwas umarbeitete, stellte Orson Welles eine Invasion der Vereinigten Staaten durch Marsmenschen dar. Obwohl er während der Sendung mehrmals erklärte, dass es sich um eine fiktive Geschichte handelte, wurde das ganze Land fast zu Tode erschreckt. Männer riefen bei Radiosendern an und boten an, sich gegen die Marsmenschen zu verpflichten. Andere gerieten in Panik. Der Realismus der Inszenierung, so erschreckend sie auch war, war ein Beweis für das Genie von Herrn Orson Welles.
2: Turning the meeting over to us, sir. I am for the <laughs>
7: moment. <laughs> We now return you to the music of Ramon Rockello playing for you in the Meridian room of the Park Plaza Hotel situated in downtown New York. <laughs>
4: Doch schon bevor das frühe Radio jenes feinstoffliche Übertragungsmedium Äther, das seit Aristoteles durch die Geschichte der Naturwissenschaften geisterte, für sich in Beschlag nahm, wird es gegen Ende des Mittelalters und in der frühen Neuzeit virulent.
6: Damals wurden zwei Formate erfunden, die auch in der Radiowelt reüssierten. Die Oper und der Hit
4: der erste europaweite Hit stammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts zur Zeit des Hundertjährigen Krieges. Über seinen Komponisten gibt es lediglich Vermutungen.
6: Überlebt hat sein Werk L'homme Armée, der bewaffnete Mensch.
4: Zur Hochzeit des Chansons wurde L'homme Armée sowohl von den Kindern auf den Gassen gesungen, als auch von den größten Komponisten des Jahrhunderts für neue, eigene Werke adaptiert.
6: Den Mann in Waffen muss man fürchten. Überall hat man ausrufen lassen, dass jeder sich bewaffnen solle. Den Mann in Waffen muss man fürchten.
4: Die Notenfolge des Liedes diente als Cantus Firmus, als eine Melodie, die sich fast unverändert durch ein mehrsetziges Werk ziehen konnte auf deren Fundament sich weitere Stimmen entwickelten. So komponierten die bekanntesten Komponisten der Zeit, wie Johannes Ockerheim, Josquin Prez, Jakob Obrecht, Johannes Tintoris und Ludwig Senfel, um nur die wichtigsten der Zeit zu nennen, christliche Messen mit Einschüben und Variationen zu der bekannten Musik. Der frankoflämische Komponist Guillaume Dufay, mutmaßlicher Zeitzeuge des ursprünglichen Verfassers, ergänzte den Text, in dem er Namen nannte und martialisch wurde. Von euch wird ihr bekämpft werden, der gefürchtete Türk, Meister Simon. Daran gibt es keinen Zweifel. Und wenn eine Axt erschlagen, man hat überall dass jeder sich bewaffnen soll, mit einem Panzerhemd ausreißen. Den bewaffneten Mann muss man fürchten. Noch im Jahr 2000 wurde in der Royal Orbit Hall in London eine Long-Armee-Messe des 1944 geborenen walisischen Komponisten Sir Carl William Pump Jenkins uraufgeführt.
7: Soldiers just tell them it's all right. He knows of their
10: fear in the forthcoming fight. Soon there'll be blood
11: and many will die. Mothers and fathers back home they will cry. long, may,
10: long may, one two eight, one two
12: eight.
13: Hier ist die Stimme des Hörers im FM-Wechsel.
8: Und ich hoffe, dass ihr mich hört auf dieser Stimme des Hörers, denn es hat ganz schön lang gedauert, bis ich den Sender nach dem letzten Frequenzwechsel wiedergefunden habe. Faden 3
6: Lüfte oder das Flüchtige
4: Man kann auch von Rechts wegen nicht sagen, es gebe drei Zeiten. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vielleicht sollte man richtiger sagen, es gibt drei Zeiten. Gegenwart des Vergangenen, Gegenwart des Gegenwärtigen und Gegenwart des Zukünftigen. Augustinus, Bekenntnisse, elftes Buch, zwanzigstes Kapitel.
6: Eine Seite verklingt.
4: Die Länge eines Tons der menschlichen Stimme hängt von seinem Atemvolumen ab. Die Frequenz
14: von der Spannung jener Drähte, die man die Stimmlippen nennt. All right, you're looking at the thumbnail. You're checking out the title. That means you already know. We're checking out Phil Collins with a song titled In the Air of the Night.
15: Welcome back to The Charismatic Voice. Today we're going to be looking at Phil Collins on this channel for the first time. The video that I've chosen to take a look at is going to be his live performance. I really love live performances when they're really great audio quality and visual quality too because I can see what's happening in the singer's throat and face a lot better. So we can do a better vocal analysis essentially.
14: Before we get the video, please be sure to hit the like button. Don't forget to subscribe to the channel and hit that notification bell. That way you can stay up to date with my latest videos. All right, so we'll go ahead and get into the reaction right away. I won't do too much monologue in the beginning, but I will be pausing throughout the video. <laughs> love the intro Yo, these guys gotta be badass this is like a one minute and 40 second intro to a song and i like it i love I'm loving every second of it i'm loving the the way they're producing this video as well I was not expecting that voice. I know I've heard this sampled somewhere, I can't think of it, just part of it. I've never heard the song in full. In a
11: night, oh Lord, but I know the reason why
0: you keep your silence. Up. No you don't
12: fool me. Cause I
14: Yo this is the best song without drums I've ever heard.
15: He he is in a groove with his voice. Um almost like a drummer would be in a groove.
14: Yo my man been walking to the drums the whole time.
15: Other instruments, but I did not realize that he would play and sing at the same time. It's really incredible to be able to have that rhythmic precision at the same time as the pitch precision. It's um it's like a superpower. It's fascinating. <laughs> So this is, this is just crazy to me. Also think about like all of the actions he's doing with his body and his ability to still continue that legato line. It's not disturbing his line at all. I keep looking for a moment where there's like a little jump in his voice when he's playing the drums, uh, to give you a little bit of like a little bit of perspective on this when we're staging things in opera, uh, when you have a really big, long legato line to sing you don't jump on a box at the same time because <laughs> that's to make your larynx go waka waka and then it's going to create like a little flub in the line, essentially. So playing drums is a similar sort of body movement. It's jarring, but I'm not hearing these these jarring moments in his vocal line at all. I'm, just, I'm kind of, I'm mesmerized. How can he do this? This is, I don't know, this shouldn't be possible.
14: Oh my God, I probably will watch this video
6: ein Orgelton verklingt nicht, solange die Pfeife mit Luft versorgt wird.
4: Im Jahr 1361 ertönt in der Buhadi-Kirche im Sachsen-Analtinischen Halberstadt die erste mit einer zwölftönigen Klaviatur versehene Großorgel. Die sogenannte Faberorgel, die nach dem sonst nicht weiter belegten Nikolaus Fabri benannt wurde.
6: Seit dem 5. September 2001 ertönt in der seit 200 Jahren entweihten Kirche wieder eine Orgel. Angetrieben von zwei motorbetriebenen Blasebälgen begann dort eines der längsten und langsamsten Konzerte der Menschheit.
4: Organ 2 ASLSP As slow as possible.
6: Es begann mit einer fünfmonatigen Pause. Der erste Orgelklang war der Wind aus den Blasebälgen.
4: Am 5. Februar 2003 fand der erste Klangwechsel statt. Drei Orgelpfeifen ertönten in
6: eingestrichenem Giss, eingestrichenem H, zweigestrichenem Giss.
4: Enden soll das Stück im Jahr 2639.
6: Wenn sich künftige Generationen nicht entscheiden, eine Wiederholung zu spielen.
4: Ein ebenso bescheidenes wie erhabenes Projekt.
16: nimmt man bei dem Song «Beat it» von Michael Jackson eine sogenannte kapielskische Datenbeschleunigung vor und spielt ihn doppelter, vierfacher, achtfacher, sechzehnfacher, weiter mit 64-facher Geschwindigkeit ab, dann erhält man bei 2048-facher Geschwindigkeit plötzlich nur noch einen Schlag, Beat It, aus dem man wieder den Song Beat It von Michael Jackson entstehen lassen kann.
4: Die Musik hat Selbstähnlichkeit erreicht.
6: Faden 4, Kontrafaktoren
4: 1, oder die Doxa des Hörens.
16: Wenn man eine Musik nachspielen oder nachsingen will, dann muss man das so tun, wie man ja. das in der Menschheit macht, auf allen Kontinenten, zu allen Zeiten, man muss die Musik hören, so wie der Musiker, der Sänger, der Troubadour, der Chansonnier, der Vokalist, der Jazzsänger oder der Schlagersänger, der Composer und der Songwriter das immer so gemacht haben. Man hört eine Melodie und spielt sie auf dem Klavier nach und dann hat man eine Kopie davon. Allerdings ist die Kopie ja gleich eine Variation, ja... Party da da nennt man scat Gesang im Jazz. Da imitiert man ja schon andere Instrumente, aber das ist schon eine Parodie. Wenn Sie bei Wikipedia von Parodie lesen, dann lesen Sie Spottlied, Honepipelung, Lustigmachung über andere Musik. Das ist in der Musikgeschichte völlig anders. Das hat sich dann allenfalls zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert geändert als das, was wir heute so als diese Notenschrift mit den fünf Linien kennen, entwickelt hat. Die gesamte Renaissance ist eine einzige Abfolge von Parodien. Man musste die Musik ja auch irgendwie transportieren durch die Welt. Ja? Kontrafakturen sind, wenn man ein Musikstück verwendet und den Text ändert. Eine intertextuelle Transformation. Ja, dieses Nachspielen mit anderen Instrumenten oder Nachsingen würde man heute eine intermediale Verschiebung des Werkes nennen. Parodie ist kein unverschämter Datenklau, sondern das bedeutet sogar manchmal, dass man das Stück so hoch schätzt, dass man es selber aufnimmt bzw. darstellt. Johann Sebastian Bach hat sehr viel bei sich selber geklaut, ist sozusagen ein Meister der Kontrafaktur überhaupt. Barock ist voller Kontrafaktur. Man war ja auch nicht so verschwenderisch. Man hatte eine wunderschöne Melodie und einen sehr guten Text und noch einen guten Text und einen genialen Text und hat sie immer kombiniert mit dieser sowieso schon hervorragenden Melodie.
4: Sie hören die Kantate »Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen« von Johann Sebastian Bach.
16: Oder dann später in der h moll die gleiche Musik, veränderter Text: Crucifixus. Kruzi. mal auf die Parodie zurückbleibe, aber bei Bach und schließe noch Antonio Vivaldi mit ein. Bach hörte nämlich circa im Alter von 23, 24 Jahren von dem circa fünf oder sechs oder sieben Jahre älteren Vivaldi aus Italien zum ersten Mal eines seiner Konzerte, weil die damals dann doch schon auch in Noten aufgeschrieben und handkopiert wurden und irgendwann da unten von Italien auch nach Sachsen gelangt sind. Und da er ein ja, noch junger Organist war, hat er natürlich das gemacht, was ganz viele andere gemacht haben. Eben um die Stücke wirklich zu analysieren, hat er sie abgeschrieben. Aber er hat noch ein bisschen mehr gemacht. ja.
4: Vivaldi, Concerto in D-Moll für zwei Violinen und Cello. Sebastian Bach. Konzert für Orgel in D-Moll. Bachwerkeverzeichnis Verzeichnis 596.
16: dem gepasteten was wirklich anfangen kann die haben das dann weiterentwickelt und ganz andere dinge gemacht ja das pasten kopieren neu einsingen neu aufführen, also eine coverversion herstellen das war der fortgang der musik und es ist im grunde das gleiche wie heute Copy and Paste. Man kopiert etwas, pastet etwas, um es dann vielleicht sogar noch zu verbessern, weil man das, was man kopiert hat, ja so gut fand. Man kopiert doch nicht das, was einem nicht gefällt. Wie zum Beispiel Wladimir Horowitz, der eine Klavierversion von kleinen Klagen, Sorgen, Zagen hergestellt hat. Und das geht dann über in was anderes. Aber ich gehe jetzt erstmal weg.
17: Und ich hatte hinter der Bühne im Dunkeln ein Lied zu spielen auf der Gitarre, das hatte Hans Eisler komponiert. Und auf einmal wurde abgebrochen und Brecht sagte, aus dem Zuschauerraum hörte ich ihn sagen: Wer, wer machten das da? Wer spielten das da? Kriegt einen Riesenschreck hinter meinem Vorhang, trat dann ins Licht mit kneistenden Augen und sagte: Ich habe das gespielt. Sagt er: Wie spielen Sie das? Sie spielen das doch falsch. Sie Sie müssten doch mindestens sechs oder sieben verschiedene Harmonien spielen, und ich höre immer nur drei. Und sie, sie drängen diesem schönen Lied von dem Eisler nun jetzt hier drei ganz billige Harmonien auf. Ja, sagte ich. Und dann dachte ich, Mensch, sei ja nicht so devot, äh, sei ja nicht so feige, sag wenigstens, was du denkst. Ja, sagte ich, äh, das stimmt schon, aber ich habe mir gedacht, so ein FDJler auf dem Lande, auf dem Kuhdorf da, der ist vielleicht auch kein gelernter Gitarrist, der kann vielleicht auch nur drei Harmonien und der wusste ja nicht, dass ihm ein Lied unterkommt mit sieben von Eisler. Sagt er, ja, das ist ein guter Gedanke. Sicher, klar. Dann machen wir es aber so. Sie studieren jetzt die sieben richtigen Harmonien ein und dann lassen Sie die vier mit Absicht weg. Und ich bin also wirklich geradezu stolz darauf, als kleiner Pups äh, diese Lehre erteilt bekommen zu haben vom großen Meister. Und ich finde es auch, ein ganz klein bisschen bin ich auch stolz darauf, dass ich es sofort geschnallt habe, dass das eine schöne, große Lehre ist, eine viel größere Sache für ein Menschenleben, als die kleine Situation erahnen ließ damals. Ich habe mir es wirklich gut gemerkt und ich weiß, das ist eine grundsätzliche Geschichte für einen Schauspieler.
11: Warum hast du nichts gelernt? Guck dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. Warum gehst du nicht zu Onkel Werner in die Werkstatt? Der gibt dir eine Festanstellung,
12: wenn du ihn darum bittest,
11: Junge. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm.
18: Einmal schrien wir alle, schrie ich und mit mir der ganze Raum und es klang, als sei dies das Einzige, was wir zu diesem Moment sagen konnten oder wollten, weil es ein glücklich machender Moment war, ein Moment von absolutem Glück, weil ich eins war mit mir und mit der Musik, mit den anderen und mit dem Raum. Jede Bewegung, die ich gemacht habe, zur Musik. Zum Rhythmus und zum Flackern des Lichts war nur dafür gemacht, meinen Körper zu erweitern. Waren Drehungen in Richtung der Sehnsucht, diese Fläche zu vergrößern, um die von den Membranen der Lautsprecher in den Raum geschickten Frequenzen auffangen zu können und die Schwingungen zu verarbeiten, zu diesen Zuständen von Glück und gleichzeitig um ein Resonator zu sein. Ein Verstärker, der diese Frequenzen aufnimmt und vergrößert, damit sie ihren Weg über die Tanzfläche hinaus finden. Und das Schreien, das nur die wirklich hören konnten, die tanzten, egal wo. Weil es Teil der Musik wurde, Frequenzen, die die Musik noch benötigte. Es war, als wollten alle diesem Moment einen Klang geben. Und wir schrien, um diesen Klang in die Rille der gerade laufenden Platte zu pressen, um ihn von dort in den Raum zurückzuschicken, damit er in der Schleife zwischen Tonabnehmer und Box sich endlos verstärkte.
16: Als ddr Bürger war man schon irgendwie fassungslos. Da steht ja tatsächlich der Rio Reiser. Ich hab der der Wie
0: war's hier? Wir waren vor. und die Morgen Sonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus.
5: Also das war dann schon wie eine kleine Revolution. Der
0: Traum ist aus. Geben, was da Wirklichkeit wird, aber ich werde alles geben, das an Wirklichkeit
12: wird.
8: Und da spitzte sich das schon von der Stimmung her sehr zu. Der Traum ist aus bedeutet natürlich was. Also die Leute, die wussten, jetzt kommt gleich diese Zeile.
0: Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich
4: nicht. Haben richtig drauf gewartet, um es richtig rauszubrüllen.
0: Ich weiß nur eins, da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht.
12: Dieses Land ist es nicht. Land ist es nicht.
4: Und wenn eine ganze volle Halle mit 4.000, 5.000 Leuten, die da drin waren, aus vollem Heise brüllt dieses Land ist es nicht, dann war das schon sehr Gänsehaut erzeugend Rio Reise am 1. Oktober 1988 in der Werner halle in Ostberlin. Im Radio wurde die Publikumsreaktion also jene Frequenzen die die Musik noch benötigte heruntergepegelt Der
2: Traum ist aus Der Traum ist aus Aber ich will es geben, dass er Wirklichkeit wird.
4: Faden 5. Fangesänge.
6: Oder kulturelle Aneignungen.
5: Hier ist das Party Tollhaus der Fußball Bundesliga. Sie hören die AD Bundesliga-Konferenz am letzten Spieltag.
7: Klasse Stimmung hier und sicherlich auch super Stimmung heute in Köln
5: mit Sokratis, der
4: der Musikwissenschaftler und Musikpsychologe Professor Dr. Reinhard Kopitz nennt die Gesänge im Fußballstadion die zahlenmäßig größte Massenkultur des Singens in unserer Zeit.
9: Laut Dr. Sie Reinhard
4: Kopitz Gott. ist das gemeinsame Singen in der Fankurve ein Gruppenerlebnis. Die Gruppe ist ein Erfolgsmodell unserer Entwicklungsgeschichte. In ihr fühlen wir uns sicher, geborgen und geschützt vor der Außenwelt. Wir werden eins mit Gleichgesinnten, werden mächtig und stark. Dieser Wunsch nach Aufgehen in der Gemeinschaft ist eine Art Ursehnsucht, die wir in uns tragen.
6: Aus den sich unterhaltenden Zuschauern im Stadion verdichtet sich wie in einer Ursuppe das Rauschen, Raunen, Schreien, Krakelen, Jubeln, laute Murmeln zu einer Weise, meist einer bekannten Weise, einem Lied, einer Zeile aus einem Schlager, kurz, prägnant, den jeder kennt. Die Töne singen sich fast von selbst, sind aber auch gleichzeitig stets kurz vor der Auflösung, nahe am Absturz oder Ausklingen. Der Text wird vom Chantleader im Fanblock, der bei keinem Spiel der Mannschaft fehlt, vorgegeben und immer mehr machen mit.
4: Sinn, Zweck und seit 60 Jahren eine Art Markenzeichen des Radios ist, im heute sogenannten Livestream der Bundesliga-Konferenz, das Umschalten. Das Hopping von Stadion zu Stadion zu den parallel gleichzeitig stattfindenden Partien in der Schaltkonferenz. Die Schalte, genau.
7: Die Hamburger so, als hätten ein 2
1: 2 ist heute in, die in die hätten sie
9: Schleppen, wenig. Nicht, nicht Abstieg feiert Alex Bleik. Und hier sind jetzt ja fast bedrohliche Szenen. Also die Hamburger sind zu tausend aus dem weg. Aber für eine Beerdigung herrscht ja richtig gute Stimmung. Nochmal 15.000, weißblauer Himmel. Sonnenscheinbahn 1 zu 1 zwischen dem FC. Das
4: religionspädagogische Institut Locum schreibt. Jedes Wochenende pilgern Hunderttausende von Fußballfans in die Fußballarenen, die modernen Kathedralen gleichen. Und Campino von den Toten Hosen sagt, jeder, jeder sollte an irgendetwas glauben und wenn es an Fortuna Düsseldorf ist. Zwischen dem Ablauf eines Gottesdienstes in der Kirche und dem Ablauf des Geschehens auf unserem heiligen Rasen sind erstaunliche Parallelen zu konstatieren. An beiden Orten gibt es eine festgelegte Liturgie. Im Wechselspiel
7: zwischen. Er versucht nach vorn zu
4: kommen.
9: Er rennt zumindest. Die Spieler tun das. Sie kämpfen. Aber irgendwie wirkt das alles nicht ohne den Glauben daran, dass man es machen kann. Jetzt die Wurst zu Strafraum. haben. Chance vorbei!
7: Nehmen wir eine Umschaltung vor, mal versuchsweise. Vielleicht klappt es. Wir versuchen eine Umschaltung.
16: Ja, jetzt höre ich, dass es nicht der Westdeutsche Rundfunk ist, sondern
7: eine Fehlschaltung, wie ich jetzt glaube. 114: Elf Meter in Ingolstadt, geht. viel spannender in Hamburg. Gleiches Ding, 4 zu 0, Leverkusen
6: feiert. 2 zu
4: 1, 2 zu 0. Ausgelassene Partystimmung im Karneval
5: umschwenken. Ich bin gespannt.
6: Parallel informiert sich der Sportsfreund über die gleichzeitig stattfindenden Partien trimedial. Live auf dem Bildschirm bei The Zone und bei Sky, in schneller Schalte im Radio, von Tor zu Tor, von 11 Meter zu 11 Meter und mit dem Finger auf einer live app wo er speziell seinen Verein beobachten kann.
4: Der rituelle Gesang im Stadion ist Stiftung von Gemeinschaft. Vergewisserung gemeinsamer Emotionen und Orientierung, wer Freund ist und wer Feind. Und im Staccato des A Cappella wird die Welt eingeteilt in Gut und Böse. Sympathische und unsympathische. Fußballgötter und die, die sich auf dem Rasen lächerlich machen. Bewunderte und Verachtete. Und die ASV-Reservisten laufen auf den Platz. Sie
9: feiern und die und das alles nachher in der ARD Sportschau dieses verrückte Tor
4: Faden 6 Ontology
6: oder Dreams are my reality In den 2000er Jahren waren in der Popmusik immer mehr analoge Störgeräusche aus vergangenen Zeiten zu hören. Es entstand eine wehmütige, teilweise nostalgische und zuweilen geisterhafte Musik.
4: Ein Begriff kam auf, Hauntology, Haunt, H-A-U-N-T,
6: H-A-U-N-T,
4: von Englisch to haunt, verfolgen, sputen, jemanden heimsuchen. Aber auch aus dem Französischen Haunté, was ebenfalls jemanden heimsuchen heißt, aber auch plagen, geplagt sein, jemanden umtreiben, keine Ruhe lassen, sich gedrängt fühlen. Thank mm -hmm.
6: Ontology geht zurück auf Jacques Derrida, der Europa von den Geistern seiner Vergangenheit besessen sah. Und dieser geisterhafte Begriff, Ontology, klingt im Französischen fast homonym mit Ontologie, der Wissenschaft vom Sein überhaupt.
4: Das Sein als Hier und Jetzt, Vergangenheit und Zukunft mitsamt seinen Visionen verschwimmt hier in Unklarheit und Geisterhaftigkeit.
6: Neben rhythmisierenden Sampling- und Elektronikeffekten besteht diese Musik aus traditionell popkulturellem, computermanipuliertem Liedgut und Musikmaterial. Durch die Verfremdung des Bekannten, das aber noch identifizierbar ist, wird eine seltsame, künstliche, aber memorierende Distanz im Hörer geschaffen. Die Einbettungen digitaler Rhythmen, aus Spielkonsolen und TV-Sendungen, gesampelten Geräuschen und oder Atmosphären fängt die Musik wieder ein, so als sei diese Erinnerung wie ein sonisches Bild mit melancholisch rückwärtsgewandtem Inhalt. Hinzugesellte sich elektronisch einfach Banales und Schönes, folgend einem Satz des New Yorker Musikers Daniel Lopatin, der sich den Künstlernamen 103x Point Never gegeben hatte.
4: Ich bin mit Videospielmusik und ihren speziellen Tönen in meinem Kopf aufgewachsen. Das wird man nie wieder los. Es ist wie ein Tattoo auf meinem Kopf. Schaden 7, Kontrafaktoren 2,
6: Eindeutschen oder die Paradoxien des Hörens.
19: Gerne, gerne viel Musik.
11: Come
4: Nachdem sie die ovalen Fenster passiert haben, werden Coverversionen in dem Resonanzraum zwischen den Ohren vervollständigt, indem sich Perzeption und Rezeption verschränken, in jenem Raum, in dem man hört, was sich gerade nicht im Hörraum abgespielt hat.
6: Jener virtuelle Raum des Gedächtnisses, in dem die Verarbeitung von bereits Gehörten mit neuen akustischen Signalen stattfindet.
11: Sonne hoch am Himmel stehen Und unsere Liebe, sie wird wieder neu erstehen oh, Rot so wie Feuer wird sie wieder für uns glühen Zum Glück, sie öffnet sich, sie öffnet sich zum neuen Glück für dich und mich. Oh, sag mir doch, oh, sag mir doch, was ist mit uns geschehen? Warum, warum, warum muss ich jetzt alles schwarz nur sehen?
3: Ich kenne mich nicht gut aus in der Philosophie, aber ein bisschen habe ich mir merken können. Kant sagt ungefähr, wir können die Welt nicht so sehen oder wahrnehmen, wie sie wirklich ist.
7: Wieso nicht?
3: Wir können die Welt nur so wahrnehmen, wie sie uns erscheint.
7: Aus welchem Grund?
3: Weil die Wahrnehmung des Menschen, die Erkenntnis der Wirklichkeiten, ja, in gewisser Weise beeinflusst, die irgendwie, jedenfalls vereinfacht
7: gesagt. Sie können es ruhig äh, verschwierig sagen. Mr. Laurel, ich bin gut unterwegs im Denken.
3: Ich bin ein blutiger Laie in der Philosophie. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Guter Satz. Von Ludwig Wittgenstein aus Österreich.
7: Aus dem Herzogtum Österreich?
3: Wollen wir nicht lieber über etwas anderes reden?
10: Philosophy is not one of the natural sciences. It will signify what cannot be said by presenting clearly what can be said everything that can be thought at all can be thought clearly everything that can be put into words What can be shown, cannot be
7: Was das für Folgen hat, wird Ihnen gleich Armin Haufe sagen. Bis dahin ein paar Takte Musik.
2: Je baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, n'importe qui, et ce fut-toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
6: durch das wiedererkennen im Nicht-Widererkennen durch das wiederentdecken im neuentdecken wird eine besondere spannung erzeugt.
2: Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser.
11: Alles
4: 1970er Jahren erleben deutschsprachige Coverversionen englischsprachiger Hits eine Blüte. In der ZDF-Hitparade ist einer immer dabei: Benny Schnier, damals nur Benny. 1978 wird ein Hit des belgischen Musikers Roger Jauret alias Plastique Bertrand eingedeutscht. Aus der New Wave-Hymne Saplin pour moi wird Bin wieder frei.
7: Weiter mit dem 13. Tabellenplatz. Skateboard war der letzte Titel, mit dem er bei uns reinrollte. Neuster Titel. Bin wieder frei. Von 0 auf 13. Das ist Benny.
5: Ich mach mir erstmal einen Superdrink super Drink aus Cognac und Kakao. Tanzballett auf dem Bett, Menuhett in Jackett und flip aus. Dreh die Boxen auf.
1: Mein Nachbar sich auf. Meine
5: Braut, die ist weg, sie ist einfach abgehauen. Sie wollte mir die Tour versauen. Meine super meine Emanzipation. Komm, Hartig dich ein, komm, Hartig dich aus.
11: Comme
12: un agneau dans
0: son igloo, ça plane.
5: Gott, bin total kaputt und kann die Welt nicht mehr verstehen
8: Denn in meinem Plastikkorb
11: <lacht> sehe ich nur sie
5: Bin nicht mehr frei Ich war mal frei Fly, Robin, fly.
12: Für jene frei frei, 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 das ist vorbei. Bin nicht mehr frei.
4: Bereits in den 1960er Jahren, als beim Grand Prix de Revision de la Chanson noch in Landessprache gesungen werden musste, übernahmen die Interpreten das Geschäft mit den Coverversionen gleich selbst. Barbara, Dalida, Franz Gall, Charles Asnavour und Gilbert Becot coverten sich selbst.
7: Hast du keine Angst, was morgen ist? Heute ist noch alles gut. Denkst du nicht daran, es kann morgen sein und die Welt fängt zu brennen an? Ist es nicht zu spät? Noch nicht.
2: Kann man etwas tun? Sag nein! Das ist unbequem. Ich weiß. Niemand hört auf mich.
7: Dann schrei!
2: Muss das wirklich sein? Fang an! Denkst du an den Krieg?
7: Ich hasse ihn.
2: Viele sterben schon. Ich sterbe noch. Warum sterben sie? Umsonst. Ich begreife es nicht. Sag's laut! Warum muss das sein? Keiner denkt. Liebe deine Feinde.
7: Wie dich
6: selbst.
2: Aber keiner tut es. Nein. Aber keiner tut es. Nein. Aber keiner
6: tut es. Nein. Aber keiner tut es. Eine Spotify-Playlist zu France Galls Chanson Poupée de cire, Poupée de Sang aus dem Jahr 1965 Umfasst inzwischen allein 76 Coverversionen in verschiedensten Sprachen.
2: Je vie en Son. Mes Disques sont un Miroir Dans lequel chacun peut me voir Je suis partout à la fois Brisé en mille éclats de voix Und ich hatte das Gefühl Junge, Junge, das ist da Weil Jaro die Farbe ist Bei der man sich verlieben soll Two,
4: Qualität der Übersetzungen spielte bei den als deutsche Originalversionen beworbenen Hits entweder eine untergeordnete oder gar keine Rolle.
6: Und manchmal hatte sie auch gar nichts mit dem Original zu tun.
10: Es war am 9. November, da hat sich alles verändert, also ja, was. Das war der Tag, als die Mauer fiel. Für ihn war es eigentlich immer ganz schön da, dann wurde gepackt und sie mussten weg. Er fragte Mama, was ist los, sag mir warum. Und seine Mama sagte zu ihm Papa will da nicht mehr wohnen Denn wo er war, da kennt man ihn schon Er weiß Bescheid über alles und jeden Das war seine Funktion Papa will da nicht mehr wohnen Denn wo er war, da kennt man ihn schon alles und jeden, das war seine Funktion.
6: In der Regel coverten deutsche Interpreten ihre Songs nicht, aber es gibt Ausnahmen.
5: Ich kam im tiefsten Winter zur Welt, hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon. Von nun an geht's bergab. Anschließend hatte ich nicht viel zu tun. Man ließ mich wachsen und zwischendurch ruhen. Aber nach ein paar Jahren, da sprach man spontan. Du musst jetzt was lernen, der Ärger begann. Von nun an ging's bergab. Ich, ich wollte zum Theater, Mama sagte nee. Man hätte mich enterbt, doch wir hatten kein Geld. Und ich folgte dem Ruf auf die Bretter der Welt. Von nun an ging's bergab. Alle fanden, ich hätte Talent. Und gaben mir Rollen, die das Programm nicht mal nennt. Doch der Star wurde krank, das war mir genügend. Und dann hat mich einer vom Film gesehen. From here on it got rough But now I was famous, I'd made it at last Came happily back to the scene of my past I received a big prize, had my name in who's who But after a flop, that name was taboo From here on it got rough At first I was hurt, I thought it was wrong And somebody hört me singing a song. I told him I couldn't, but he said, yes, you can. So that's how this latest torment began. A change was overdue. From here it's rough on you.
6: Mhm. Faden 8. Wirklichkeitsverschiebungen.
8: Oder Twitter, Twitter, Tirili. Eine Gesellschaft von Radiohörern unterlässt naturgemäß, Gespräche zu führen. Indem sie mit Zuhören beschäftigt ist, wird die Kunst, Gesellschaft zu machen, sozusagen ein wenig vernachlässigt. Es ist dies eine ganz artige, selbstverständliche Folgeerscheinung. Dass ich gestern zum ersten Mal Radio hörte, erfüllt mich mit einem Internationalitätsgefühl, womit ich übrigens keine unbescheidene Bemerkung gemacht haben möchte.
4: The Democrats don't matter. Die Demokraten spielen keine Rolle. The real opposition is the media. Die wahre Opposition sind die Medien. And the way to deal with them is to flood the zone with shit. Und der Weg mit ihnen umzugehen ist, die Zone mit Scheiße zu fluten.
6: Sagte der ehemalige Berater des US-Präsidenten Steve Bannon gegenüber dem Medienkonzern Bloomberg.
4: Bertolt Brecht beschrieb 1932 den Rundfunk als ein ungeheures Kanalsystem. Ein Bild, was hier einen Beigeschmack von Wahrheit bekommt. Während im Broadcast-Modell einer an viele sendete und Rückkanäle, so überhaupt vorhanden, sehr schmalbandig waren, stehen mit dem Internet in der Echtzeit der sozialen Medien die Techniken des Agenda-Setting und des Agenda-Cutting. Von Desinformation, Derailing und Gaslighting allen offen. Nicht nur staatlichen Akteuren, sondern auch milliardenschweren Medienkonzernen.
6: Und Graswurzelbewegten Aktivisten, die zumindest hoffen können, mit ihren Botschaften viral zu gehen. Wenn sie nicht als Rezipienten dem Doomscrolling verfallen, und sich in einer sich verstärkenden feedback gefangen sehen.
4: In
8: seiner Postmedium-Condition wurde das Radio zunächst durch Community-Radio-Projekte, Cyber-Radios und den mit ihnen aufkommenden Bürgerjournalismus vielstimmiger. Diese Vielstimmigkeit hat sicher mit der Demokratisierung des Mediums zu tun. Doch verfügt diese Demokratie nicht mehr über den gemeinsamen Ort, an dem die vielen Stimmen ins Gespräch kommen oder auch nur gegenseitig gehört werden können. Vielmehr wird dabei das Modell des national institutionalisierten Radios samt seiner Dramaturgie, in eine Vielzahl paralleler Gesellschaftsvorstellungen multipliziert, die für ihr jeweiliges, durch Datenerhebung identifiziertes Zielpublikum den Tag akustisch komponieren.
6: Wenn das letzte soziale Netzwerk abgeschaltet, die letzte Plattform geblockt und der letzte Kurznachrichtendienst gecancelt ist, werdet ihr merken, dass man Radiowellen nicht aufhalten und Hörer nicht tracken kann.
4: Annalena Charlotte Alma Baerbock, ACAB. All Cops are Bastards. Zufall oder Chiffre? twitterte Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Chef des Inlandsgeheimdienstes der Bundesrepublik Deutschland, am 5. Juni 2021 um 18.28 Uhr, nachdem die Kanzlerkandidatin der Grünen die Überprüfung der Sicherheitsbehörden auf rechtsextremistische Gruppen gefordert hatte.
2: Hallo, du hast jetzt Internetverbot für den Müll, den du schreibst. Das habe ich nicht allein beschlossen, Mann, wir alle, tut mir leid. Ein Servicemitarbeiter kommt bald und nimmt dir dann das Internet weg. Das Internet weg. Wir haben das lang genug, Zähne knirschend angeschaut. Und bevor wir dir jetzt sagen, alter Falter, halt dein Maul, haben wir kollektiv beschlossen, wir nehmen dir jetzt endgültig das Internet weg. Das Internet weg.
6: Also, am 5. April 2063 landen die Vulkanier. Bis dahin müssen wir diese Bumsbude hier wieder auf Kurs haben, twitterte die Fotografin Anne Hufnagel am 28. August 2018, nachdem zuvor in Chemnitz fremdenfeindliche Hetzjagden stattgefunden
9: hatten. Los Angeles. Radio weist der Kraft auf. In einem Interview mit der Zeitschrift Interview äußert sich die Schauspielerin Norma Jean Mortensen, bekannt als Marilyn Monroe, zum Entzug des Visuellen in der dokumentarischen Radiopraxis. Auf die Frage des Journalisten, hatten sie nichts an, antwortet Monroe, ich hatte das Radio an. Kleidung ist passé, Radio weist Deckkraft auf, betitelte die Zeitschrift das Interview. Vor dem Hintergrund, dass der englische Begriff Coverage sowohl Berichterstattung als auch Deckvermögen bedeutet, schätzen Medienbeobachter, dass Monroes Äußerung weniger Konsequenzen für die Modeindustrie als für die Medientheorie haben wird. Monroe sagte, was wir wissen dass jede Berichterstattung zugleich auch etwas verdeckt. Ein Detail, eine Perspektive, ein Geschehen am Rande der Ereignisse, sagt ein Mitglied der Linguistic Society of Greece, das ungenannt bleiben möchte. Wir Radiotheoretiker haben im 20. Jahrhundert den visuellen Anteil der Radiostimme vermisst und fokussierten uns darauf, den Verlust des Körpers der Sprecher zu beklagen. Dabei haben wir aus den Augen verloren, dass Sprecher sich durch Haltung und Plattformgehör verschaffen, nicht durch die Sichtbarkeit ihres Körpers. Von dem angeblichen Verlust des visuellen Anteils der Stimme leiteten wir ab, dass Radiostimmen aus einer Geisterwelt nicht aus dieser Welt und schon gar nicht aus dem Radiostudio kommen. Folglich haben wir Radiostimmen jegliche Beweiskraft abgesprochen. Dem Radio wurde dadurch die Rolle der Präsentation, nicht aber der Produktion von Informationen zugeschrieben. Inzwischen aber wissen wir, dass Berichterstattung ein Theaterformat ist, in dem Ereignisse produziert, aufgeführt und zugleich verdeckt werden.
4: Viele Leute wollten wissen, was zu tun sei. Einige berichteten, sie hätten Marsmenschen in ihren Gärten landen sehen und baten um Rat. Andere wiederum behaupteten, persönlich von Marsmenschen angegriffen worden zu sein. Die ganze Erfahrung war extrem intensiv. Ich nehme an, dass wir es verdient hatten. Denn wir waren in Wirklichkeit nicht so unschuldig, wie wir vorgegeben hatten. Wir haben die Marsianer-Sendung gemacht. Wir waren genervt von der Art und Weise, wie alles, was aus diesem neuen magischen Kasten, dem Radio kam, geschluckt wurde. Die Leute misstrauen dem, was sie in der Zeitung lesen und was ihnen erzählt wird. Aber als das Radio aufkam, wurde alles geglaubt, was aus dieser neuen Maschine kam. Unsere Sendung war also in gewisser Weise ein Angriff auf die Glaubwürdigkeit dieses Geräts. Wir wollten den Leuten klar machen, dass sie keine vorverdaute Meinung übernehmen und nichts schlucken sollten, was aus der Leitung kam, ob es nun Radio war oder nicht.
6: Faden 9. Linearitäten.
9: Oder das
6: Switchen.
18: oder Engels oder Hegel oder von wem war das? Genau, es gibt da dieses Zitat von Karl Marx, dass sich Geschichte immer zweimal ereignet. 20 Mal. Genau, dass sich Geschichte immer 20 Mal ereignet.
6: Einmal als Tragödie, einmal als Farce, einmal als Tragikomödie, einmal als ZDF-Zweiteiler, einmal als BBC-Miniserie, einmal als Telenovela, einmal als
18: Event-Movie, einmal als Kriminalkomödie, einmal als ZDF-Zweiteiler. ZDF-Zweiteiler hattest du schon? Unterbrich mich nicht. Einmal als ZDF-Dreiteiler, einmal als amerikanische Serie, Highlight. Einmal als Dokumentarfilm, einmal als Geschichtsfälschung und einmal als Geschichte.
6: Ja, denn Geschichte eignet sich manchmal auch als Geschichte. Also andersrum. Ihr wisst ja, was ich meine. 2022.
1: 2023.
2: 2024.
3: 2025.
18: 2026. A sweet 2027.
3: 2028.
18: 2029. 2030.
4: Der 30.
5: März 1912. Nee, 2012. 11.15 Uhr. Mein Name ist Ruth Henkel geborene Küdecke. Ich bin in Potsdam geboren, im März 1911. Ich habe mir für mein nächstes Lebensjahr vorgenommen, nicht zu sterben. <lacht> in
16: 2039,
18: das Jahr
6: im Jahr 2011 erstellte das Duo Hofmann und Lindholm für das Projekt Radio Ortung ein Archiv der zukünftigen Ereignisse. Bei diesem Audio-Walk durch Köln wurde live von Ereignissen berichtet, die damals noch in der Zukunft lagen. Einige auf Tag X datierte Ereignisse warten noch auf ihre Erfüllung.
13: Hauptverhandlungstermin, erste Sitzung. Ein Werktag. Nicht vor Juni 2012. Ort der Handlung, das Landgericht, Luxemburger Straße. Genauer, der große Sitzungssaal. Handelnde Personen, der Anklagevertreter der Staatsanwaltschaft, Sachverständige, darunter Statiker und Bauingenieure, die Angehörigen der Opfer, hier die Angehörigen der Geschädigten,
8: die Angeklagten bislang Angeschuldigte bezeichnet mitsamt
13: ihrer Verteidiger, ein Wachtmeister, darüber hinaus Öffentlichkeit in Form von Publikum, sowie der Protokollant, der sein Arbeitsumfeld auf Nachfrage gerne unter Zuhilfenahme traditioneller Theaterbegriffe beschreibt, sich ansonsten jedoch mit Gleichnissen zurückhält.
1: Das scheint Ihnen auch nicht zu gefallen, ich weiß nicht mehr. Wir tun doch alles, was wir können. Warum schalten Sie trotzdem um? Der Hörer ist ein scheues Wild, sagt man gerne bei uns. Die kleinste Unregelmäßigkeit und er flüchtet panisch in den Wald, unmöglich ihn wieder einzufangen. So sagen es unsere Programmchefs und Hörfunkdirektoren und wir glauben es sicherheitshalber und schleichen deshalb auf zehn Spitzen durchs Programm dass kein Zweiglein knacken möge. Sind Sie so ein Sensibelchen? Wollen Sie sich das nachsagen lassen? Wollen Sie tatsächlich von uns behandelt werden wie ein nervenkranker Verwandter, schonend? Für mich sieht es nicht so aus. Sie haben bisher ganz gut durchgehalten.
12: Dass auch wir Probleme haben, lässt uns nicht traurig sein.
1: Nicht, dass sie das falsch verstehen, wir machen das gern. Wenn sie bloß nicht umschalten. Deswegen haben wir aus unseren Musikdatenbanken auch alle die Titel rausgelöscht, die sie nicht kennen. Auch die, die sie lediglich nicht wiedererkennen, sind raus. Und wenn wir ganz manchmal doch einen neuen Titel spielen sollten, Sie müssen das verstehen, es wird tatsächlich immer noch neue Musik aufgenommen, dann versprechen wir, dass er nur ganz leicht neu sein wird. So wenig neu, dass Sie ihn fast schon wieder kennen könnten. Und wir sagen vorher Bescheid. Wollen wir es mal versuchen? Keine Angst, Sie werden schon bei der zweiten Strophe mitsingen können.
5: Ist. Oh nein, ich mein, das war
1: Die Übergabe, das ist auch wieder so eine Maßnahme zur besseren Bindung. Man schiebt einfach zwei aufeinanderfolgende Sendungen ineinander, indem die Moderatorin der nächsten Sendung sich mit dem Moderator der vorigen Sendung, also in diesem Fall mir, über die folgende Sendung unterhält. So erreicht man, dass keine Sendung je zu einem Ende finden kann, weil die folgende Sendung schon in der vorhergehenden beginnt. Verstehen Sie? Lauter untote Sendungen, die ohne jemals Ruhe finden zu können durch das Programm Gespenster.
19: Die, die da härten, die haben ein Alibi. Ihr ja, Alibi heißt Freiheit, heißt doch Demokratie.
4: Doch ist das Demokratie, wie ich begreife, wenn man die ich bin noch immer.
6: Gott 1969 das Album mit dem für Coverversionen programmatischen Titel In mir klingt ein Lied veröffentlichte, auf dem er die rote Tür schwarz anmalte, da war die Welt noch in Ordnung. Das Radio spielte Lieder vom Weltuntergang und mit fünf Mann Menschen von Ernst Jandl und Friederike Mayröcker feierte das neue Hörspiel seinen Durchbruch. I can't get, no. No, no, no. Inzwischen nennen Streamingdienste ihre algorithmisch auf den User zugeschnittenen Playlisten Radio. That's what I'd say. Und wenn das lineare Radio, das noch über unter Strom gesetzte Drähte Frequenz moduliert oder in Form von Datenpaketen zu seinen Empfängern kommt, sich dieser Entwicklung anpasst, hat es seine Zukunft schon hinter sich.
8: Als eine Suche mit einem offenen Ausgang muss also das Switchen wiedererlangt werden. Das Switchen in einer Postmedium Condition würde insofern einen radiophonen Raum aufmachen, der sich intermedial ereignet. Es ist nicht mehr eine Suchknopfhandlung, sondern eine kulturelle Technik der Wahrnehmung. Mit ihr wird ein öffentlicher Raum vorstellbar, der das, was nicht national institutionalisiert werden kann, unvorhersehbar einschließt. Dieser Raum ist nicht mit einem bestimmten Ort zu verwechseln. Er kann sich auch über Entfernungen, aber nur auf Zeit herstellen. Er lässt sich nicht bauen, nur aufführen, in eine sich endlos wiederholende Probe für den Einschluss des Unvorhersehbaren.
4: Sie erinnern sich noch an das Monokord vom Anfang?
6: Und an die Lüfte, die die nächsten 639 Jahre die Orgelpfeifen in der Buchadikirche kirche durchwehen? Das Lineare ist das Banale und das Schöne, das Erhabene.
7: absurd in dieser Welt zu leben. Sie erscheint dir sinnentleert, doch zieh dich nicht zurück. Spontane Rebellion und Solidarität sind Akte, die jetzt wertvoll sind. Es ist nie zu spät. Lass! In
8: dieser Welt zum Leben, sie erscheint ihr sind entleert, doch zieh dich nicht zurück.
5: Spontane Rebellion und Solidarität sind Akte, die jetzt wertvoll sind, es ist nie zu spät.
4: Die Rote Tür
6: Ein heiteres Doomscrolling-Hörspiel jenseits der Linearität des Radios
4: Von Jochen Meissner
6: Komposition Frieder Butzmann Mit Bettina Kurt und Markus Hoffmann Im O-Ton Frieder Butzmann und Eran Schärf Mit Ausschnitten aus Hörspielen von Frieda Butzmann, Michel Descartes, Walter Filz, Hofmann und Lindholm, Leonie Jenning, Raphael Jouvet, Ferdinand Krivitt, Albrecht Kunze, Markus Orts, Iran Scherf, Orson Wells und Rohr Wolf.
4: Regie Jochen Meissner.
6: Produziert im Studio für komische Musik von Deutschlandfunk Kultur 2022.
4: Gefördert durch die Akademie der Künste aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen des Programms Neustart Kultur.
9: Im Radio ist es gerade still.
6: Redaktion Christine Grimm